0: Sé que con esto te voy a dejar reflexionando sobre tu vida y sobre la gente que formó ese entretejido de tus días, porque eso es lo que me acaba de pasar. Hola a todos, soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y este es el podcast Historias Católicas y voy a contarte hoy algunas reflexiones sobre un libro que es un clásico, una novela clásica de Archibald Cronin, se llama Las llaves del reino. Narra la historia de un sacerdote, visto desde el punto de vista de un laico, desde afuera en cierto modo, y es el comienzo un poco raro, un poco bizarro, porque empieza con una escena donde están retando a un sacerdote cerca de 80 años, eh, le van a quitar la tenencia de un niño de unos 8 años más o menos, no se entiende nada la escena, y entonces vuelve al principio de lo que fue su vida. Y ahí empieza una escena muy linda de lo que fue su infancia en Escocia, cómo surgió la vocación a través de algunos eventos ahí, que no, no voy a hacer mucho spoiler del libro, eh, pero hay muchas tragedias, en cierto modo, en el libro, pero se resuelven de una forma muy linda. Y ahí van algunas reflexiones muy lindas, ¿no? Cómo nuestra vida también está entretejida de cosas así, de eventos por ahí fuertes, o más o menos, o sin sabores, y a la vez muchas alegrías. Y entonces, una cosa que resalta en el libro es cómo la va llevando con humildad. Creo que esa como un valor principal, un mensaje muy fuerte del libro. Es como esas dificultades, al llevarlas con virtud, con humildad, después se terminan siendo algo bueno en su vida. Pero si no hubiese reaccionado con humildad, hubiesen sido un, un desastre. Cuenta cómo es su vida en el seminario, eh, nos lleva a, una, a otra época realmente, eh, comienzos de, de siglo pasado, y entonces algunos eventos raros que le pasan. Entonces juega en cierto modo con, con el juicio del lector, porque nos hace ver como qué mal lo que hizo y de nos muestra que no era así como pensábamos muchas cosas. ¿no? Entonces también como que va educando eso a no hacer juicios rápidos contra los demás, porque hay que entender un poco qué es lo que pasó, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los hechos reales también, y a ser más prudente con esos juicios. Después ya va a narrar una vez sacerdote lo que son los comienzos, ¿no? y también hace reflexionar a nosotros quizás sobre comienzos que hemos tenido y sobre gente que ha pasado por nuestra vida, porque van apareciendo muchos personajes también en su infancia, que son todas historias inconclusas. Entonces uno dice, ¿por qué puso el autor esto acá? ¿Qué tiene que ver? O, o cuenta alguna historia muy cortita sobre alguno y, y sigue adelante. Y entonces después en el libro van apareciendo de vuelta y cada uno con una importancia enorme en la vida eh, de este futuro sacerdote, el padre Francis, se llama. Y si pensás por un minuto cómo fue tu vida también, fíjate... Trata de contar a toda esa gente que pasó por tu vida. Imposible, no se puede contar. Son gente que uno no entiende quizá cuál fue el papel que tuvo, no reflexionó, o quizá fue solamente un encuentro muy corto con alguien. Pero todo nos va dejando algo. Dios nos quiere en su pedagogía ir educando en algo, haciéndonos trabajar una virtud, viendo un buen ejemplo una buena palabra que escuchamos otras personas y así en tu vida seguramente hay un montón de gente que quizás no pensaste mucho cuál era el sentido por el que Dios la había puesto. quizás no lo sepas realmente y lo descubras después dentro de mucho tiempo. Pero es lindo sentarse por un momento y, y, y hacer este ejercicio. Te invito, vamos a hacerlo cortito este podcast porque quiero que te quedes pensando en esa gente que ha pasado por tu vida, que ha tenido que ver, por qué estaba allí, qué te enseñó, qué te dejó y qué le dejaste también, ¿no? Esa es una enseñanza muy clara en el libro también que con la bondad se puede transformar a la gente, se puede cambiar corazones de los más duros, aunque lleve tiempo. Y todo lleva paciencia, otra enseñanza del libro, porque va a ser así cada evento de su vida. Primero pasa por una parroquia, está con un sacerdote ya mayor, duro, testarudo, que no ve bien que él trabaje con los jóvenes, entonces pone algunas dificultades, él va a buscar ayuda en el sagrario, a rezarle al Señor la ayuda, con estas eh, dificultades. Repito, esto es una historia ficticia, no es la vida de un santo en concreto, así que el autor se permite muchas este, libertades así de, de que coincidan hechos muy simpáticos, ¿no? Triunfa, pero también les trae consecuencias eso, logra hacer un club de deportes para, para los jóvenes. Pero ya en el próximo capítulo aparece en otro lado porque salió volando. <ríe> eh, y así le va a pasar también con otros eventos de su vida. Es un poco testarudo y, y bueno va aprendiendo a través de la pedagogía divina de su vida a cambiar ese temperamento fogoso que tiene y a saber que con la paciencia todo se alcanza. Le van pasando cosas que para mí, sacerdote, me hace gracia porque son cosas que nos pasan en la vida. ¿no? Entonces va describiendo muy bien realmente la relación con las personas <ríe> Pongo una simplemente simpática de una supuesta aparición milagrosa que hay, etc. Después se descubre realmente qué es lo que pasó y es eh, tragicómico. Eh, pero bueno, pasan esas cosas, ¿no? Gente que a veces quiere llamar la atención, eh, ser centro de atención a través de algo espiritual. Y eso no está bien, obviamente, porque en el fondo es soberbia, esa soberbia que tenemos todos y que hasta a veces usamos hasta de las cosas espirituales para eh, llamar la atención, no lo digo esto para ponerse a jugar, ah, si sí es el caso de tal o cual, sino eh, de, de ver cómo ando por casa, ¿no? O sea, si hay algo de eso también que yo estoy usando para ser el centro de las cosas y no poner a, a Cristo como el centro, que es el único centro de mi vida y tiene que ser el único centro de la vida de los demás. Le toca vivir con personajes difíciles, también quizás a veces los tenemos en nuestra vida también, pero vemos cómo la caridad va triunfando y la paciencia de una forma u otra hasta que le llega la gran oportunidad de su vida que se le cruza de golpe, y así son también los eventos que la Providencia pone en nuestra vida, cosa que ni esperábamos, pero el Señor nos abre una puerta para algo que parecía que ya estamos quietos en nuestra vida, y acá, en su caso, es una propuesta de ir como misionero a China. Eh, no arruino nada con eso, porque eso pasa antes de la mitad del libro, eh, y realmente se trata de eso, ese es el centro de lo que va a pasar ahora en su vida, que él no lo hubiese soñado antes. Entonces la llegada a china eh, describe bien, realmente muy al detalle, lo que son costumbres, muchas cosas muy pintorescas las descripciones. Pero se da con una de esas cosas que también puede ser que nos pasen, que llega a la nueva misión donde había una descripción del misionero anterior de números enormes de conversos, de, de chicos en catequesis y mil cosas así y descubre que la iglesia estaba cayendo a pedazos había solamente dos catequistas que estaban porque eran pagos solamente y mucho interés en la fe de la gente no había entonces es un doble golpe porque por un lado la, la frustración de la realidad que golpea muchas veces y por otro lado expectativa que había sobre él que ya empieza arrancando con con varios goles en contra por decirlo así y esas cosas nos pasan también en la vida no expectativa de otras personas que ten, tienen hacia nosotros y sobre todo hay, sin decirlo, porque eso es mucho de la técnica de, de este autor, Cronin, que es no hace la reflexión, pero deja todos los elementos como para que uno saque las consecuencias. Y una consecuencia que uno saca de acá es el, la numerolatría, o sea, ese, ese vicio de querer contar todo el fruto espiritual, apostólico, de cualquier otro tipo, con números, cuántas personas, a cuántos no sé qué cosa Y eso verdaderamente el apostolado y todo ese fruto es algo que hace Dios en las almas y la profundidad de eso es lo que importa y eso es solamente algo que Dios lo puede dar entonces está bien, uno necesita algo de la parte humana también y se alegra cuando viene más gente y todas esas cosas y no está mal, está bien, el Señor sabe que somos débiles pero no poner allí toda nuestra confianza porque no es para eso que hacemos apostolado al principio sale todo mal comienzos que hemos tenido así también eh, en nuestra vida pensar quizás en tu vida, cosa que al Comienzos que fueron duros, ¿no? que parecía que ya para qué seguir adelante, no vale la pena, esto no va a funcionar. Eso ciertamente nos desanima, pero después cuando uno mira para atrás, y eso hay mucho en el libro, el mirar para atrás, cómo valió la pena ese esfuerzo, esa perseverancia en las dificultades iniciales. Así te puede pasar, también saliste de un retiro entusiasmadísimo con la vida espiritual, eh, con una vida de oración sólida, de virtudes, de apostolado, y te da los primeros golpes y te dan ganas de tirar todo y no seguir adelante. Y sin embargo, en las, si miras para atrás en las cosas que sí perseveraste, vas a ver que qué bueno fue haber perseverado. Pequeña anécdota, cuando recibo el hábito y hago mis votos, eh, voy a la celebración de una hermana de Santa Marta, que cumplía para mí como 100 años de vida consagrada, no sé cuánto, me dice hermano, mire estas arrugas. Y yo lo que veía era una sonrisa enorme en la cara de ella y me dice, persevere, vale la pena. Y sí, creo que vale la pena perseverar. Persevera entonces el padre Francis, pero haciendo algunos cambios, porque trata de ganarlos a través de la caridad. Eso es una realidad de lo que fueron las misiones católicas en China. Muchas veces fue a través de hacer orfanatos y otras cosas por el estilo que ganaron el corazón de esta gente que, no apreciaba la fe católica, sino que veía, sí, quizá la virtud, y sobre todo la caridad, fue lo que más llamo. He leído otra vida de otros misioneros, Chinese Joe, que también fue a través de un orfanato para niñas que gana la gente. Y bueno, así en la novela es finalmente lo que hace este padre Francis. Hay algún episodio lindo también que se va a misionar a un pueblo perdido en la montaña, y se encuentra allí el diario de un misionero portugués que había pasado hace muchísimo por ahí llevando la fe. Nada más que, bueno, cuando llega... Están haciendo unos ritos bastante malabares en cuanto a que han cambiado cosas de la fe. Entonces, bueno, él dice, paciencia, tranquilo, el primer día no le voy a decir que está todo mal, de a poquito, hay que ganarle el corazón y así de a poco iremos corrigiendo algún par de errores y otros más y llevándolos a la verdadera fe. Le caen de sorpresa un día unas monjas, que la venía pidiendo hace rato, y bueno, ahí empieza también este, un poco de choque, porque tiene un carácter muy difícil, la, la, la superior es alemana, carácter fuerte, nada en contra de los alemanes, tengo familia alemana, pero bueno, otra forma de pensar y de, de, de poner el orden como una prioridad a veces, este, cuando la verdad siempre el orden tiene, siempre la caridad tiene que ser la, la prioridad de todo. ¿no? Y entonces, bueno, empieza a ver rosas, y también describe lo que son los rosas humanos y cómo, cómo los va llevando, y de vuelta, paciencia, humildad, caridad, dejar pasar tolerancia, y él va a resaltar esas dos virtudes. Hacia el final va dejando sus consejos, tolerancia y humildad. Van resolviendo las cosas y las cosas realmente florecen gracias a esas virtudes. Tienen que pasar momentos de guerra, de hambruna, dificultades de todo tipo. Realmente es muy rápido, muy ágil. El libro va saltando de tiempo en tiempo. Y después hay un momento donde empieza a revisar su diario. Algo que es muy lindo hacer, si nunca lo hiciste, te lo aconsejo. Un diario espiritual. Quizás no tanto para, para poner recuerdos de cosas que me pasaron, aunque si te afecta espiritualmente de alguna forma, ¿por qué no? Pero sobre todo esas cosas, esas luces que el Señor va diciendo en tu vida, después de la oración de cada día, de la meditación de cada día, anotar alguna frase, alguna cosa que el Señor te dejó. Y es lindo volver a ver cómo eso se relacionó en momentos de tu vida que quizás ahora los ves de una forma tan distinta. Es lindo reflexionar sobre el pasado, sin caer en eso que dicen que la tristeza es la... Es el placer de la melancolía, no que no hace revolviéndose tanto en eso, sino usar eso sobre todo para agradecer a Dios tanto bien hecho en nuestras almas. Y que hasta, hasta nuestros propios pecados, miserias, caídas, cosas donde le fallamos al Señor, también el Señor la usó en su misericordia para algún bien nuestro. Y eso es impresionante verlo y, y esa gratitud que brota de ahí nos va a mover al amor a Dios. Dos personajes interesantes que aparecen en la novela son Willy que es un médico, y el de señor Chía, que es un chino que le dona la propiedad y se hace muy amigo, pero no le interesa convertirse. Y entonces, bueno, parte de ahí está el proceso también interior de este señor Chía, que no les eh, quiero arruinar. El doctor eh, tiene mucho que ver con la vida del, del escritor, que es Cronin. Cronin había sido un ateo. Entonces también se ven ahí muy reflejados también en los personajes ateos que se encuentran. Eh, se burlaba de la fe, alguna vez lo movió el ver, escuchar una charla que era sobre la evolución, pero al final uno de los alumnos hizo una pregunta, y bueno, dice, sí, pero antes que existiesen las cosas, ¿qué había? Y el profesor se puso rojo, los demás se rieron, y, y él empezó a pensar un poco también eso, bueno, no, no podemos venir de la nada por, por sí misma, entonces tiene que haber algún creador, y de a poco volvió a la fe católica donde había sido bautizado, y lo increíble es que estuvo discerniendo entre si Dios lo llamaba al sacerdocio o, o a la medicina, terminó siendo médico, pero es gracioso como en su novela, los dos personajes principales finalmente son el sacerdote y un médico, entonces hay muchas de autobiografía de su niñez también, una niñez de, de pobreza en Escocia, entonces hay hay mucho elemento autobiográfico que de alguna forma se ve reflejado, creo, en el médico y en el sacerdote. Es un libro realmente muy emotivo, mueve mucho al corazón también y a la reflexión. Me gusta mucho el tema de ver ese diario, como les decía, y ver así nuestra vida reflejada en ese papel, hecha objetiva. Verla de alguna forma como la ve Dios. Y así la vamos a ver algún día, así vamos a volver a todos los eventos de nuestra vida. Pero podemos adelantarnos ya y tener esos momentos también de, de diálogo con el Señor, contando nuestras cosas, agradeciendo, pidiendo por esa gente que pasó por nuestra vida. Y es muy lindo tener así a toda esa gente guardada en el corazón. Espero que disfruten la lectura de este libro, realmente es muy linda. Es lindo leer alguna novela o algún libro que te deje pensando, que te acerque a Dios, que te alimente el alma. Si queremos dar a los demás, hay que tener algo adentro primero para dar. Hay que tener a Dios, hay que tener ese contacto que nos da el Señor en la oración diaria y también, por qué no, en las buenas lecturas que hacemos. Hasta la próxima y si te gustó el podcast, vas a ser algún amigo, ojalá también le haga bien.